0: Wenn sich jemand so ärgert und so wütend ist, dass er unkontrolliert schreit oder um sich schlägt, dann wird der Grund für den Ärger im Außen gesucht. Und aus Sicht des Wütenden verdient der andere in diesem Moment den Ärger. Hi und hallo, du bist hier beim Licht von der Lebensfreude Podcast und heute geht es weiter mit Teil 2 der Folge zum Thema Impulsiv im Streit. Wie kann ich cool bleiben und für mehr Entspannung in meinen Beziehungen sorgen? Dazu gehört Teil 1, das ist die Folge 85 dieses Podcasts und ich bitte dich, Hör diese zuerst an, das ist einfach der Grundbau dafür, das ist die Basis. Also lass es nicht aus, bitte nochmal zurück, wenn du es noch nicht gehört hast. So, dann geht's hier gleich weiter im Text. Gründe für den Ärger müssen wir uns mal noch näher anschauen. Wenn sich jemand so ärgert und so wütend ist, dass er unkontrolliert schreit oder um sich schlägt, dann wird der Grund für den Ärger im Außen gesucht und aus Sicht des Wütenden verdient der andere in diesem Moment, dass er die volle Wucht des Ärgers eben abbekommt. Die Aggression wird also als Verteidigung gerechtfertigt gegen jemanden, der einem offenbar Böses will oder es ist die Rache für die eben erlebte Verletzung. Die hört mir einfach nicht zu. Wieder bin ich übergangen worden. Ich bin ihm einfach nicht wichtig, sonst würde er doch nicht so reagieren. Völlig respektlos. So sind dann die Gedanken. Das heißt, jeder impulsive Mensch hat seine guten Gründe, warum er angreift oder sich so vehement verteidigt. Ein Hauptgrund ist Angst und Unsicherheit. Je mehr Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl jemand hat, umso weniger braucht er auf andere zu projizieren, was er in sich selber nicht leiden kann. Je sicherer und ausgeglichener jemand ist, umso weniger Notwendigkeit besteht, sich zu verteidigen. Wer so massiv angreift, ist innen drinnen offenbar noch sehr unsicher und meint, er müsse sich um jeden Preis schützen. Wir müssen uns also anschauen, ob eine Verteidigung tatsächlich notwendig und gerechtfertigt ist. Oder ob wir durch den Filter unserer Überzeugungen und Selbstzweifel mal wieder aus einer Mücke einen Elefanten machen. Manchmal ist ja jemand wirklich sehr gemein im Beruf oder in der Familie und schießt über das gesunde Maß hinaus. Dann ist es tatsächlich nötig, sich auch mal zu wehren und Grenzen zu setzen. Ganz klar. Dann nämlich, wenn man sich in seiner Ehre oder Würde verletzt sieht. Es heißt also nicht, man dürfe sich jetzt gar nicht mehr verteidigen, doch ein erwachsener, in sich ruhender Mensch, wie würde der wohl auf so einen Angriff reagieren? Er würde auf gesunde und friedvolle Art durchaus klar und bestimmt für sich sorgen, für die eigene Würde, den eigenen Respekt, für die Wertschätzung, die man gerade so sehr vermisst. Es geht also bei impulsiven Menschen darum, die bisher so heftige Reaktion abzufedern und sich besser zu kontrollieren. Blöderweise ist da so wenig Zeit zum Überlegen. Es werden einfach die gewohnten Muster abgespult. Und so reagieren wir aus unseren Triggern heraus, als pure Reizreaktionskette. Doch nicht aus unseren Werten heraus und so wie wir eigentlich gerne sein würden. Doch wie Viktor Frankl sagte, zwischen Reiz und Reaktion gibt es eine Lücke. Und es gibt diese Lücke. Es gibt diese Sekunde zum Überlegen, ob es möglich ist, hier und demjenigen gegenüber so auszuticken. Das heißt, in dieser Sekunde kann sehr wohl entschieden werden, austicken, ja oder nein. Oder ist der Preis jetzt gerade zu so hoch dafür? Vorausgesetzt es handelt sich um einen psychisch gesunden Menschen. Dann ist diese Sekunde auf jeden Fall noch da. Wer nicht mehr stabil genug ist, der hat auch mal öffentliche Entgleisungen und hat dann nicht mehr den Überblick darüber, was ihm vielleicht sozialer Schaden entstehen könnte durch sein öffentliches, so aggressives Auftreten. Wer also psychisch einigermaßen gesund ist, dem passieren impulsive Ausbrüche normalerweise nicht im öffentlichen Raum. Dem Chef gegenüber zum Beispiel passiert es in der Regel nicht und auch nicht den Kollegen gegenüber oder der Nachbarin, die einen nervt. Nein, es passiert dann, wenn wir zu Hause sind mit den Personen, die uns nahe stehen, bei denen wir uns eigentlich sicher genug fühlen. Das Fatale ist, dass wir gerade diese wichtigsten privaten Beziehungen durch impulsive Ausbrüche gefährden. Das es wird einfach viel zu wenig bedacht, dass diese vielleicht daran zerbrechen könnten und dass es sogar ziemlich wahrscheinlich ist, dass sie daran zerbrechen werden. Wenn es dann so weit kommt, ist der Katzenjammer groß und es ist zu spät. Es gilt also diese Lücke zu vergrößern zwischen Reiz und Reaktion, denn, wie Viktor Frankl sagt, in dieser Lücke liegt unsere Freiheit, unsere Freiheit zu entscheiden. Und dann können wir mit Vernunft und Verstand aus unseren Werten heraus reagieren. Was hilft uns nun, diese Lücke zu vergrößern? Also mehr Zeit zu bekommen, um überhaupt zu denken, um durchzuatmen und sich dann neu auszurichten? Alles, was ich schon in Folge 1 genannt habe, sich spüren lernen und im Alltag schon gut immer wieder für sich zu sorgen, für genügend Erholung, für genügend Bewegung, aber auch für das rechtzeitige Eintreten für sich und seine Grenzen. Was darüber hinaus unersetzlich ist, das ist die eigene Überzeugung, so nicht länger weitermachen zu wollen. Wenn sich der impulsive Wüterich erstmal wirklich klar ist, bewusst ist, was er da anrichtet, und dass er sich selbst und der Beziehung damit massiv schadet, dann kann er in einem ruhigen Moment ein echtes Commitment formulieren. Und dies ist ein englisches Wort, das finde ich wirklich seine Berechtigung hat. Es ist kein moderner Anglizismus, sondern ein Commitment. Das umfasst so viel, da bräuchte ich mehrere deutsche Wörter, um das zu beschreiben. Zum Beispiel, was ist ein Commitment? Es ist ein Versprechen an sich selbst. Es ist eine innere Verpflichtung. Es ist sozusagen ein feierliches Gelöbnis, eine echte Entscheidung für einen Wert. Ja, dann kann sich derjenige so ein Versprechen geben, dass so ein Austicken nie mehr vorkommen soll. Es ist nämlich nie gerechtfertigt und hinterlässt nur Zerstörung. Doch solange ein Funken innerer Überzeugung bleibt, dass der andere schuld dran ist, dass ich mich jetzt schlecht fühle, wenn du immer noch diese Überzeugung in dir haben solltest, irgendwo, dann rechtfertigst du dein Explodieren und dann wird es dir immer wieder und wieder passieren. Wer sich Liebe wünscht und eine sichere Bindung, eine sichere Beziehung, der kommt nicht umhin, dran zu arbeiten, ein berechenbarer Partner zu werden. Weißt du, ein unberechenbarer Partner ist für den anderen einfach nicht verlässlich, dann ist das Beziehungsfundament unsicher und eine sichere Bindung, eine starke Liebe ist dann nicht wirklich möglich. Schon nicht zwischen Eltern und Kind und auch nicht in allen anderen Beziehungen. So eine eindeutige Absichtserklärung, ein echtes Commitment, macht man am besten schriftlich. Man kann es entweder nur für sich selbst machen oder am besten macht man es auch für die davon betroffenen Personen, dass sie davon was mitbekommen. Dann macht man es sozusagen offiziell und dadurch ist es noch mm, bindender, das Versprechen. Gleichzeitig kann man dann die anderen zur Unterstützung mit ins Boot holen. So könnte zum Beispiel ein Geheimwort vereinbart werden, dass der andere immer dann sagt, wenn er merkt, dass der Impulsive schon wieder in die falsche Richtung galoppiert. So holt zum Beispiel das Wort Apfelkuchen denjenigen ganz schnell wieder auf den Teppich runter. Das Codewort kann ein wichtiges Signal sein, das alte Muster in dem Moment zu unterbrechen und erinnert, dass man ja neue, gesündere Wege gehen will. Wie geht es dir gerade? Was brauchst du wirklich? Das sind dann Fragen, die helfen und diese sollten sich Angehörige gut merken. Fürs eigene Lebensglück und für gesunde Beziehungen ist es also wichtig, an sich zu arbeiten. Dazu gehört Problem erkennen, Trigger herausfinden, eine Entscheidung treffen, etwas zu ändern, sich helfen lassen und dann neue, gute Wege gehen. Vielleicht bringt dich ja auch dieser Podcast schon ein Stück weiter. Doch wenn du merkst, dass du eine Wegbegleitung brauchst und wenn du gleichzeitig bereit bist zu einem Versprechen an dich selbst und deine Umwelt, dass du dein Verhalten wirklich ändern möchtest, dann helfe auch ich dir gerne, deine unterbewussten Überzeugungen aufzugeben und dich rechtzeitig selbst zu beruhigen. So kannst du ein verlässlicherer und berechenbarer Beziehungspartner werden. Ich brauche dazu meistens sechs Sitzungen. In der nächsten Folge stelle ich dir mein Ärgerkonzept vor, mit dem du so schnell nichts mehr persönlich nimmst und Ärger nicht mehr an dich heranlässt. Es macht viel Sinn, sich weniger zu ärgern, denn es schafft Platz für viel mehr Freude. Solltest du jemanden kennen, der auch leicht ausflippt und sich reinsteigert immer wieder in seine Wut, dann hilf mit und teile diese Folge weiter auch an betroffene Angehörige. Für die stelle ich gern noch ein PDF zusammen mit erste hilfestrategien im Umgang mit dem Wüterich. Ich verlinke es gern zum Download unten in den Folgenotizen oder vielleicht mache ich auch noch eine kurze Zwischenfolge daraus. Mal sehen. Ich sehe das Gute in Dir und das Gute ist in Dir, wenn Du Dich weiterentwickeln möchtest. Deine Kerstin von Lichtfinder